0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Eu estou aqui com a minha amiga, uma pessoa que eu admiro demais, o YouTube Sim. da década de 80 e 90, Olinda. Seja bem-vinda, Olinda.
1: Boa noite, Josisley. Boa noite, ouvintes. É sempre um prazer... Receber seu convite, não tem como Recusar, né? Obrigada mais Uma vez pelo convite feito Estamos aqui para mais um podcast
0: Muito bom Estamos aqui também, claro Com um maestro renomado Né? E bastante conhecido O maestro do momento Que é o maestro da famuta, Rogério Vanderlei Brito, mas Rogério Sempre um prazer recebê-lo, seja bem-vindo
2: hum, Boa noite, boa noite a todos E não é tudo isso, não É talvez pelo tamanho, né? sou bem-visto pelo tamanho, mas eu agradeço aos, aos elogios. Muito obrigado. Muito bem.
0: Bom, vamos ficar aqui no aguardo daqui a pouco pelo Éder, Vamos ver se ele vai conseguir entrar para bater um papo com a gente também. Mas enquanto ele não chega, nós vamos aqui falar um pouco sobre o campeonato lá da WASB, na Califórnia. Entender o que aconteceu, matar algumas curiosidades. E vocês que, não, que estão nos acompanhando ao vivo... Podem fazer perguntas também aqui através do chat e nós estaremos transmitindo aqui para o maestro Rogério. Isso tudo logo depois da nossa vírgula sonora. Mestre Rogério, a gente teve um contato aí no final do ano passado, na sequência é, eu tive uma grata oportunidade de estar acompanhando o Open Brasil, que foi um evento fantástico que aconteceu esse ano aqui, no, aqui em Aparecida, aqui em São Paulo. E lá a gente, né, até pela correria, a gente conversou pouco, mas você me deu aquela isca que vocês iriam participar desse campeonato na Califórnia. Na sequência, eu vi que vocês fizeram várias apresentações, obviamente todas muito preparativas e tal. É, tem muita curiosidade. Eu, eu gostaria de saber, de começar, que você contasse um pouco para a gente como que foi isso de resolver... Não, nós vamos lá participar do campeonato na Califórnia. Como que veio esse convite? Como que se deu isso?
2: Para você participar de um campeonato mundial, você precisa ter sido campeão no seu país, né? Ter sido um campeão nacional, ter um título nacional, pelo menos, no seu país. Ou você participar de campeonatos que são abertos. Por exemplo, o campeonato do Open Brasil, ele credencia qualquer banda que participa do Open Brasil de participar de qualquer campeonato mundial. Esse credenciamento é a partir do momento que você tenha um, um tanto de pontos, né? Você tenha o teu ranking seja medalha de ouro para cima. Então você pode participar do Campeonato Mundial. Então o Open Brasil, por exemplo, classificou várias bandas brasileiras que podem participar desse, de qualquer Campeonato Mundial. Então, por exemplo, Caieiras, por exemplo, é uma, o, o, a Banda Sinfônica de jacaria é outra, as bandas que ganharam, que classificaram, São Luís do Paritinga, são bandas que estão todas classificadas. E se um dia quiserem participar de um Mundial, está aberto para participar. Então não é tão, tão complicado assim. Agora... O planejamento que nós fizemos é um planejamento para poder participar dos mundos mundiais fora do, do país, que a gente acredita que seja importante para o nosso desenvolvimento.
0: Num bate-papo que a gente teve anteriormente, um soneto, se não me engano, é, eu fiz questão Sim. de tocar no ponto lá de 2003, 2004, quando a FAMUTA meio que parou de participar dos campeonatos estaduais, aqui em São Paulo, uhum. e se centrou mais nessa questão coreográfica e mais voltada para banda show, marching band, coisa que praticamente já fazia nas pistas ali. Então, até indico ao pessoal que escute, porque tem muita coisa que, para não ficar repetitivo, né, você não precisar falar tudo de novo e tal. E eu me lembro que naquela ocasião você citou bastante a questão do planejamento, que eu acho que é fantástico no meio de bandas, quando a gente tem... Maestros estrategistas que desenham muito bem os objetivos e, e vão galgando. É, houve uma outra viagem que você fez, se não me falha a memória, com, com a fama, antes da, da FAMUTA, uhum. né? É, tem como você fazer foi um overview? 2009. Isso. Como que aconteceu isso? Porque você vinha aí você tava com a FAMUTA e com a fama, e aí teve que decidir quem ia. Como que aconteceu? Dá uma relembrada pra gente.
2: Não, eu, 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 eu trabalhei em 2004, a, a FAMUTA foi campeã sul-americana. Em 2005, a fama foi campeã mundial. A FAMUTA ficou em quarto lugar. Depois eu, eu continuei em Taubaté até 2006 para 2007. E aí só fiquei na fama. Em 2008, nós fomos com a fama pro Chile. Ninguém, pouca gente sabe disso, né? Eu não sabia. A gente foi pro famoso Chile. É, mas o famoso Chile, acho que também... É, a lida também foi também, acho que eu não acredito que isso. Um evento que tinha um festival no Chile. Lá começou a... a a ver que tinha outras coisas para fazer, né? é, tinha outros outro tipos de banda, outros tipos de, de, de situações, e que, que o Brasil estava batendo num, num ponto que eu, que eu já não acreditava muito mais, né? é, que era a coisa de você ficar 20, 25, 30 minutos parado tocando uma música, Isso. no sol, debaixo do sol, debaixo da de coisa, Então é, e, e, a, e a coisa, quando eu comecei para os Estados Unidos, que na realidade eu fui a primeira vez, eu não conhecia nada disso, eu fui com o André, é, que era o presidente da WANSB Brasil naquela época e quando foi para fazer quando foi fazer um campeonato no, quando foi fazer um campeonato no Brasil que foi em Taubaté a gente foi para um, um evento chamado Midwest e lá eu conheci o mundo né lá você lá te abre a cabeça né naquela época que eu fui eu fui com mais algumas pessoas que eram no sul e a gente foi para lá e aí eu vi um universo que eu nunca não, não conhecia que eu poderia fazer e, e aí as opções começaram a aparecer você pode fazer bandas é, bandas com coreografia, bandas sem coreografia, e todo mundo tem seu espaço, né? O que eu acho que às vezes no Brasil ficou um pouco fechado em termos de uma é, ficou é, achatado, né, só tem um, um modelo que é o correto, e eu já não acredito mais nisso, acredito que os modelos são todos corretos, né? é, é, é só você fazer boa música, Sim. e fazer boa música, o resto, como você vai fazer, não interessa. Então foi, foi aí em 2005, né, que eu falei, aí eu saí de Taubaté, mudou a, a gestão, eu ainda fiquei mais dois anos, mas eu não quis ficar mais, eu vim para, eu já trabalhava em Atibaia, em Atibaia a gente foi para o Chile, em 2009 nós resolvemos ir pro, na, na Holanda, que é o WMC, que é o maior evento de bandas. É o maior evento de bandas que acontece de quatro em quatro anos. um evento maravilhoso, a cidade respira música, respira banda. Né? E é um evento em banda tudo, banda sinfônica, banda de parada, banda stop play, tem tudo com o tipo de banda. Então ali eu vi um outro universo, né? comecei a ver outras coisas. E aí no ano seguinte a gente foi para... aí a Atibaia teve medalha de ouro. Ficou em terceiro geral. Aí no ano seguinte, em 2010, a Atibaia foi para a Alemanha. Nós somos vice-campeão mundial. Né? É, então, aí eu continuei. Né? E, eu, eu só saí, de, eu só saí de, de, de Atibaia e fiquei em Taubaté, porque a Atibaia tinha, tinha é, calcado o seu, o seu projeto, já estava satisfeito com o seu projeto. Não foi nada, eu não saí brigada, não saí nada. Só que o projeto de, de Atibaia tinha chegado aquilo que eles acreditavam que era o ápice dele. Então, eu queria mais, eu queria é, continuar né, esse projeto que eu tinha começado. E aí o, o, o filho do antigo prefeito voltou para Taubaté e me chamou para fazer desenvolver esse projeto. Aí foi que eu fui, fui para lá. Em 2014, a gente foi para o Mundial em Bragança, um terceiro lugar. E em 2015, a gente foi para Dinamarca, que foi campeão E esse ano, a gente foi na banda show, a gente foi vice-campeã que foi algo muito difícil, para você ter uma ideia, as quatro primeiras, as três, três eram americanas. Ficou o primeiro Rancho Verde, que era americana, depois ficou a Famulta, depois ficou a Blue, Blue regimento e, e as outras bandas todas americanas. Da quinta para baixo que ficou as outras bandas tcheca, alemã, inglesa, e aí por diante. Então, eu, 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 eu queria novos desafios, né? Eu queria fazer coisas que eu não tinha feito. Eu já tinha... Acho que, em termos de, de campeonatos nacionais, eu, eu tinha ganho sete campeonatos com, com centenário nacionais. Eu tinha ganho uhum. oito, oito com o com Tabaté. Nós tínhamos ganho sete com o com Atibaia. E fora os estaduais, os campeonatos... Então, eu, é, ti, eu tinha ficado viciado já. É porque os campeonatos hoje, ele, ele, ele tem uma, uma metodologia para se ganhar um campeonato. Você uhum. então, se tem, você se perdeu a arte. Entendi. Uhum. Eu queria introduzir rapidamente aqui
0: uma... Uma pergunta da Roberta de Deus Souza. Ela Sim. quer saber, Rogério, qual foi a sensação quando a orquestra estava tocando Guarani? O orquestra, acredito que ela está falando da banda sinfônica, né?
2: Primeiro, obrigado, viu, Roberta. A Roberta, eu sou fã da Roberta, né? A Roberta de Deus é, é um incunhinho da famuta, né? A gente tem um o um maior respeito por ela. Ela é um patrimônio, é um patrimônio histórico. Ela e o perso são dois patrimônios históricos da famuta. Legal. E a Roberta tem um projeto maravilhoso Que eu vão conhecer, um projeto com balizas São mais de 50 meninas que trabalham Todos os sábados, é né? muito legal Ela tem um, um projeto de vida muito em Além do ser humano que ela é A sensação foi maravilhosa, porque eu, eu tinha certeza Absoluta que eu tinha que fazer música brasileira A dificuldade também de convencer Os músicos a fazer música brasileira É complicada, né? é. porque eles não acreditam música na música brasileira é, é, e, e foi um foi um, um desafio, né? E, e a gente fez uma pontuação que é foi a maior pontuação de todo de todo evento, né? E musicalmente quem puder ver no YouTube parece um CD. A, a banda sinfônica executou o Guarani como eu nunca vi. Pode me comparar com outras bandas aí escutarem, escutarem. Vocês vão ver, vocês vão ter orgulho de ver uma banda brasileira tocando no Guarani do jeito que ela tocou. E foi muito estudado, né? A gente ficou quase um ano trabalhando é, essa essa ideia da música brasileira.
1: Legal. É, Rogério, hum. é, conta pra gente um pouquinho Que você, você esteve lá, então você sentiu na pele é, A recepção, o calor humano Que o pessoal de fora trata os brasileiros Pelo que a gente pôde observar pelas redes sociais é, Foi uma recepção muito calorosa é, Vocês foram muito bem tratados lá Conta pra gente assim como que é sentir, na verdade, é, é ser bem tratado fora do nosso país? E vou jogar uma pimentinha aqui. E aqui na nossa terra, nas nossas origens, é, a gente ser é tão massacrado, tão crucificado, porque traz um evento diferenciado que agrega... É, tanto a parte musical quanto a coreográfica, mas só por ser um modelo diferenciado, uma coisa que todos deveriam abraçar, por ser uma novidade, sair daquela coisa maçante, é, a gente recebe mais críticas do que elogios. Conta para gente essa sensação de verdade lá que você sentiu.
2: Bom, é, eu, eu, eu já conheço na Europa e nos Estados Unidos, assim, indo por outros motivos, por outros motivos culturais, né? Mas eu quero, eu quero dizer para vocês o seguinte: o primeiro, o primeiro concurso que a gente foi, foi na, na na Holanda não tinha bandeira brasileira no estádio, não existia bandeira brasileira no estádio. Tinha a bandeira de todos os países que iam participar, menos a do Brasil, porque não acreditavam que a gente iria. Porque muita gente é, já tinha feito contato, já tinha dito que ia e não ia. É, são muito sérios, né? Você não pode dizer que você vai, depois você não vai. Você não pode se comprometer aí e depois não comparecer. Você não pode fazer que nem as pessoas fazem aqui no concurso, que você põe alimentação para todo mundo, aí o cara não comparece. Né? Isso isso para eles é uma ofensa muito grande. Então, a primeira coisa que, que a minha preocupação era mostrar respeito, respeito. Então, nós respeitamos o evento deles. E a partir dali, eles nos respeitaram. Eles deixaram de achar que passava cobra aqui, que tinha índio atirando flecha. Eles, eles deixaram de achar que aqui é o país da bunda. Eles deixaram de, 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 de entender que o, que o Brasil é um país alegre, mas um país sério. O maior, problema, o maior problema sempre foi esse, da gente levar coisas que não são sérias. E, e as pessoas verem, verem que, não, que, que as coisas que as coisas não não acontecem. Então, é, é impossível a gente... É impossível é, a gente querer respeito a gente não respeita. Para vocês terem ter uma ideia, o nosso ônibus para sair de um lugar para o outro era às nove e quatro. Às nove e quatro nós estávamos dentro do ônibus saindo. Não existe atraso, não existe... Não tem papel no chão. As pessoas... Então, isso tudo, a, a, o maior o maior legado que a famuta está tá trazendo é a formação educacional. Esses garotos estão aprendendo a lidar com as coisas, a lidar com, com as diferenças. E a alegria que a gente leva, eles aprenderam a respeitar a nossa alegria. E a gente estava lá também, dançando polca, dançando é, é, aqueles estilos mais mais tradicionais da, da música é, americana. A gente fez de tudo. A gente participou de todas as coisas. Então, é, o respeito é a primeira coisa que a gente aprendeu Aprendeu nessas viagens que a gente fez. E hoje a nossa bandeira... Sabe onde estava a bandeira do Brasil? Do lado do americano. O nosso, a nossa bandeira estava do lado do, do, do América isso, isso é a respeito. No evento inteiro a nossa bandeira ficou... As outras bandeiras do lado... E a nossa bandeira à esquerda da bandeira americana. Isso, isso tem um significado. Então a, a, a gente tem que saber... Que a gente tem que to, tomar atitudes... É, dentro dos nossos eventos... Que, por exemplo, não existe bebida alcoólica você tem a festa lá, depois, que aí tem bebido, tem cerveja, tem, as pessoas se divertem, mas não existe um boteco onde está tendo um concurso aqui, o boteco está funcionando do lado, onde os alunos estão vendo algumas pessoas que são os seus mestres é, é, bebendo, Então são coisas que são importantes na formação do ser humano e que e, e se perdeu. Eu, 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 eu te falo isso mesmo, tô, tô, tô até me exaltando, porque eu, eu lembro dos meus mestres, e os meus mestres sempre falaram isso, sobre não beber, não fumar, não, respeitar o espaço, o espaço educacional. Então, tudo isso foi o um grande aprendizado que você tem nesse, nesse tipo de evento, né? que é um evento onde se respeita todo mundo, e onde se respeita o, o, o adversário. A, a gente precisa tirar essa coisa da cabeça, que é, é complicada, que eu, eu vou competir contra alguém, eu não vou competir contra ninguém. A minha performance é minha performance. A performance da Rancho Verde é da Rancho Verde. A Rancho Verde ganhou o campeonato em termos de coreografia porque foi melhor. É só isso. Não existe... a eu não estou competindo contra ninguém. A banda sinfônica foi lá e tocou. Ela, ela, a pontuação que ela teve é dela, não é de ninguém. Então a pontuação dela permitiu ser primeiro lugar. É assim que funciona. E aí eu vou, eu vou, eu vou mais longe. É, e, e outra coisa. É, ninguém é igual a ninguém se você vê a banda, a fanfarra a alemã, era só feita de cornetas, e ela ficou entre as dez melhores a outra, que é, que, é uma, que é uma banda tradicional polonesa só fez danças típicas polonesas, esse tipo de evento não é que, tem, tem, que ser, tem que ter igualdade eu tenho que tocar e se movimentar, não, eu tenho que apresentar um show, seja um show parado, seja um show com movimento, mas um show eu, eu tenho que, que, que estar vendo uma coisa não é aquela coisa que para tudo monta-se tudo durante 15 minutos, montar a estante, montar isso aqui, para depois esperar, aí toca, aí desmonta tudo, né? e fica parado, e hoje em dia até, até as, 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 as grandes bandas estão acabando com as, com as linhas de frente, que é uma grande tolice, né porque as linhas de frente são uma é, são grande ópera bufã, né? é elas que dão, estão dando um pouco de visual para que as pessoas não fiquem sentadas angoniadas. desculpa meu desabafo.
0: <risos> Sem problema.
1: Obrigada, Márcio.
0: Então vamos lá, pessoal, entrou aqui então o Éder Éder, você é o coreógrafo?
3: Isso, me intitularam como coreógrafo da famuta É... <risos> Aí a, gente tá... <risos> a gente tá tocando o barco como dá, né? É
0: verdade Bom, vamos dando continuidade aqui, Eder. Já já a gente pega aí você Culpa do maestro <risos> É, o, o Rogério, ele, a gente gosta de imputar a culpa nele mesmo é, Vamos lá, Olinda, pode fazer a pergunta
1: Rogério, é, o Andrei, do Rio de Janeiro, de Itaboraí é, Ele quer saber, faz a seguinte pergunta Como foi pensado o tema de todo o show?
0: Ah, sim. E se o Eder quiser depois complementar ou, ou participar, fica à vontade,
2: tá, Eder? Ok. Então, então vamos lá. É, nós temos uma, uma equipe de trabalho, né? É, o Rogério eu, talvez seja a pessoa mais velha, então faz parte da engrenagem, mas eu sou uma parte da engrenagem, né? Nós temos as pessoas que, que têm os, as suas funções, né? A gente tem desde a parte administrativa, que é importante para vocês entenderem como é que é o processo de criação lá. Então, existe, existe o, 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 grupo que é, o grupo administrativo, que é a Tia de é o, é o Pércio, o Valéria, são pessoas que administram a nossa parte financeira, né? Que vai falar, olha, nós podemos comprar, não podemos fazer, ou podemos não fazer. Aí a gente tem o, o, o Alex, que é da parte do coach, né? Que é a parte que nos orienta, né? Como trabalhar isso, isso é muito importante é que todas as bandas tivessem alguém que tivesse alguém que tivesse trabalhasse o coach, o coach com o grupo então trabalha-se essa, essa ideia, então a ideia é jogada a ideia partiu é, de mim como se falasse sobre a Divina Comédia né? quando quando acabou 2015 eu falei, vamos fazer a Divina Comédia tinha, até na época trabalhava o Leandro comigo e falei, vamos fazer a Divina Comédia que tinha as músicas do, do Robert Smith que era o Inferno, o Paraíso e a partir dessa ideia eu ia começar a trabalhar e eu queria falar sobre a política brasileira né? Eu queria falar sobre o inferno que é a política brasileira eu não podia deixar de, de viajar do Brasil e não falar disso né? então se vocês ouvirem o show, o show ele, ele é todo calcado em cima da ideia, primeiro da exploração do negro, né? da, da criação do mundo a partir da África a, toda a, a exploração do negro se vocês tem uma cena inclusive que é muito forte que é onde prende todo mundo né? os, os, os manda-chuvas que usam óculos no nariz né, aquela brincadeira do lado final. São os, os, os dominadores. Né? Precisa ser político. Precisa ser qualquer pessoa que domine. Qualquer pessoa que use da corrupção para se ganhar alguma coisa. Seja político, seja empresário, seja quem for. E é preso. Né, prende eles. O, o diabo, né, o mal, prende eles. E pega esse africano e pinta ele de branco. Né? Porque é para mostrar que é, no Brasil tem que se embranguecer as coisas. Tem que se, ser do modo que... Que a moda pede, ou que se pede, seja magro, seja gordo, seja tal. Então a gente trabalha em cima do preconceito, né? E a gente foi trabalhando, criando o espetáculo a partir dali. A parte de criação do espetáculo, é, a criação, de, eu digo, a ideia do espetáculo é, é minha. Mas eu fui dividindo com as pessoas. Fui dividindo com o Éder, com a Tati, que é a parte da, dos bailarinos. O Éder é a parte do, 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 do pessoal que trabalha com os acessórios, da Colo Guard. Fui dividindo com o Wellington O Eliton é o criador do dos movimentos da banda, foi ele que ele fez, ele que desenhou, ele aprendeu a desenhar, né, e, e foi feito assim, e aí nós temos esse grupo que trabalha em cima dessa ideia, e aí tem os professores de cada naipe que vai trabalhando no seu naipe. Então, é, a, a criação, é, ela é coletiva, né? ela acaba sendo coletiva, porque cada um dá palpite, né, por exemplo, a música final, quem deu a ideia foi o Benjamin, que é o professor de trompete, a, a música inicial de abertura foi o Hélio que escreveu, juntamente com o Renan, a, a música que, que é o top da, da, da sensação do, do espetáculo, que é o, o Aleluia, foi escrita pelo, pelo Renan e pelo Wellington. Então, eu tinha feito um arranjo, aí eles fizeram uma coisa que foi, ficou mais legal do que eu tinha feito, e eu acabei colocando. Lá a trabalha muito isso, né? E é por isso que o espetáculo tem força, porque ele é um espetáculo coletivo. Não é um espetáculo meu, não é um espetáculo do outro. E a gente, a gente que criou o espetáculo em cinco meses, né? Nós tivemos uma, uma mudança de equipe em cinco meses. Mudou-se toda a equipe. Né? Só tinha alguns que tinham de 2005, mudou, o resto mudou toda a equipe. Então, todo o processo de criação foi complicado. Porque aí começam os conflitos, começam as vaidades. E a gente não tem, não tem só, só flores. Nós temos pau mesmo, pau de conversar, discutir, para chegar a uma coisa que seja legal. O que nós apresentamos lá foi o melhor nosso. E nós poderíamos apresentar. Mas essa ideia da divina comédia brasileira saiu da, dessa coisa da corrupção, que está me enchendo o saco e eu tinha que falar eu tinha que falar sobre isso tinha que falar sobre isso e tinha que mostrar
0: legal é, vocês foram lá participaram desse desse campeonato é, eu não sei se todos é, estão sintonizados como que funciona é, você poderia por favor falar para gente como que é essa questão o OSB, de Cai Uh, e até o Bands of America, se você quiser citar, enfim, fique à vontade, só para criar um mapa na visual para o pessoal entender aonde a é OSB está posicionada nisso tudo. Por que, que
2: a famuta não competiu contra a Blue Devils, por exemplo? Entendeu o que eu quero dizer? É simples, é, entenda o basquete americano. Basquete americano tem seu próprio campeonato mundial. É, o ADCA é isso, ADCA é a profissionalização de uma coisa que é muito legal. É, é, o, é o que todo mundo gostaria de chegar um dia. Mas é, a estrutura é uma estrutura extremamente é, 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 profissional. Eles têm aquilo, aquilo é feito por uma determinada coisa, tem o seu lucro, tem o seu, o, 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 o seu valor, mas ela não é feita com estudante. A grande diferença da UANS é porque é estudante. Se você pegar a FAMUTA, a FAMUTA a maioria é estudante. É, se você pegar e ver o, a, o nível de idade da FAMUTA, Hoje, para essa viagem, tirando a banda sinfônica, que a banda sinfônica foi com pessoas mais velhas, mas a banda, a famuta, a banda é, marcial, que disputou o campeonato, ela é feita de garotos na média de idade de 14 a 15 anos, que é o tipo de garoto que topa fazer esse, esse tipo de coisa. O cara mais velho, por que, que no Brasil não dá certo e não vai dar certo quando você tentar fazer com um adulto? O adulto não aguenta, o adulto não quer fazer isso. O adulto não aguenta ficar 6, 7 horas ensaiando o mesmo movimento. Então, então seria muito, muito fácil se, se, se entendessem isso Que a banda show É uma banda show para estudantes Até 19, 18, 20 anos Até ali As bandas, as brass bands Deveriam ir para o teatro, tocar no teatro Como é feito lá, o cara vai tocar no teatro Aí sim, você vai ver qualidade musical, você vai sentar, você vai ouvir tudo, você vai conseguir ouvir tudo e eu vou ter a paciência de ouvir 25, 30 minutos. Então, é, 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 o que está faltando é uma racionalização é, é, para as coisas poderem acontecer do modo correto. Então, por exemplo, a, o pessoal, a, um, algumas pessoas foram até, a, a, até, a, até indelicadas comigo. Eu nunca sou indelicado com ninguém, né? assim de falar. E é porque vocês não, não ganharam da... da, da da Cavalieres, da Cavaleiras, da Vondev, da, da, da Bocotes. falei, não vou ganhar nunca, porque eu, eu não vou competir com eles nunca, porque o, o meu propósito não é esse, o meu propósito é um projeto que existe nas escolas municipais lá, que são 53 escolas municipais, são 12 mil crianças que estudam música, dessas 12 mil crianças é, é garimpado, é feito esse projeto, que te, teve 70% da banda que foi para o Mundial, é, é, é crianças de, de, de até 14 anos, eu tinha crianças de 11 anos, que fez aniversário de 12 anos lá, é, é diferente, o meu propósito Ele é educacional Ao mesmo tempo competitivo, claro Eu não fui lá para achar que, que não poderia ganhar o primeiro Claro que eu fui achando que eu poderia ganhar, ganhar o primeiro E fizemos tudo para ganhar o primeiro Mas é, é, é isso é, A diferença é essa Ah, mas é, é, até assim ah, mas A famuta dança e canta Não, a famuta também tem banda sinfônica Mostrou que a melhor banda sinfônica do mundo Tá em Taubaté Faz parte do projeto da famuta Então é simples as coisas, né? não tem é, a nossa colo Guard ficou em terceiro melhor do mundo, a nossa percussão ganhou de todo mundo, foi a melhor percussão do evento, ganhou dos americanos, inclusive, e todo mundo baba em cima, a nossa percussão foi campeã mundial, é, foi a melhor é, ter um troféu do online, que é a melhor, a melhor percussão do mundo, então, pessoal é, é, é simples, divide as coisas o é, DCI é o campeonato é, é, é mundial de, de basquete é, é outra coisa é outra coisa, é, é, é referência É referência é referência. Nós temos, nós temos que aprender com eles e muito Mas a nossa O nosso trabalho Ele é um trabalho estudantil, que é o caso Da ONSB, a ONSB é um trabalho é, Que não é profissional É um trabalho amador É um trabalho escolar A maioria que estava lá era raiz com A maioria das, das bandas estavam, estavam competindo Então o nível é outro o nível da, da FAMUTA não é o nível de DCA. De, de, então não, não façam essa, essa, essa comparação que vai ser, vai ser triste, porque é uma outra coisa. É uma é, coisa são, são praias diferentes. Né? Praias diferentes, com regras diferentes. Regras diferentes. As regras são completamente diferentes uma da outra. Legal. Deixa o Rogério beber uma água ah. e vamos aproveitar um
0: pouco do Éder também, que está aí. Éder, é, que eu me lembro assim, de ver pois não. um. um um coreógrafo, né, estar fora do Brasil, é, tendo a oportunidade de, de, de conviver com uma cultura diferenciada tal, que eu me lembro, assim, de cabeça, o alemão, o irmão do, 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 do Marcelo Bovenuto lá do Progresso, né. É, eu realmente não, não acompanho tanto, assim, erroneamente, claro, o... o as linhas de frente e, e coreógrafos e tal, mas você estava lá e agora, pra mim, você também passa a ser uma referência. É, obviamente que devem haver outros, mas, enfim, você é porque você está na frente nesse momento e tal. Como que foi, cara, sim. essa sua experiência de se preparar para um, um embate fora do Brasil? E, sim, tinha uma carga forte, né, porque... Enfim, era a banda brasileira e todo mundo tava olhando para vocês lá, né, cara?
3: Então, o, o alemão, como você disse, ele é uma referência no mundo de bandas e fanfarras. E aqui em Tabate quando ele assumiu a linha de frente, ele foi o meu mestre em linha de frente. E foi com ele que eu aprendi tudo. É, desde manuseio de, de, de espingardas e etc. É, então, e... Quando eu me vi tendo que assumir a ColoGuard este ano, eu falei, para onde que eu vou correr? Não tive para onde correr. Tivemos que reformular em cinco meses toda a estrutura de, de show, de, de coreografia, cenário, tudo por causa da mudança de equipe. Foi tenso, porém, assumir assumi de, de corpo e alma, como o Rogério mesmo é, completou aí, é, foi um trabalho em equipe, em conjunto, e se não tivesse acontecido isso, talvez a gente não teria conseguido terminar o show, enfim. É, a experiência que tivemos lá fora, é, esses nove dias aí, foi magnífica. Porque tivemos a integração com outras bandas, é, eles estavam nos esperando. Foi muito, muito interessante fazer a integração. A gente passou um pouquinho da experiência para eles, adquirimos um pouquinho das experiências deles... E, e infelizmente, é, a gente pegou o terceiro, terceiro lugar de todo toda o campeonato lá na, na, em Palm Springs E é isso, eu, eu para falar bem a verdade, eu fiquei muito desesperado no começo Mas agora, <risos> graças a Deus, eu tô mais tranquilo e, e, e aliviado, né, vamos dizer assim em que momento
0: que missão você... Missão
1: cumprida, né? É
3: missão cumprida. Missão cumprida, exatamente.
0: Teve aquele momento que você foi entrar lá e você falou e caramba, assim,
3: como que foi, cara? Ah, e, é... Tudo vira dos avessos, né? A gente não sabe pra onde que vai correr, se pra... vai descer, se vai subir, se vai entrar ou se vai sair. <risos> Mas é aquela coisa, eu contei muito com a, com a ajuda dos meus parceiros, dos, dos meninos da Colo Guard, das meninas, do balé, das meninas do, ba do balé, e se não fosse esse trabalho em conjunto, em equipe, não teria dado certo. Eu agradeço de coração mesmo, todo o pessoal, todos os alunos, inclusive o maestro também, porque foi uma das, das pessoas mais importantes que me fez segurar todo o cargo aí nas costas. <risos>
0: Olha, o Lucas Matheus Marcondes está mandando aqui, Éder, a Color Guard Famuta Te Ama. Fica registrado aí é muito bom isso né quando o pessoal gosta da Usta. gente é.
3: o Lucas o Lucas é um dos meninos da Colo Guard, ele é um artista também nato ele que desenhou a, a todo o figurino que a gente precisava é, a gente ia dando as ideias e ele já lá no Photoshop já ia montando foi foi tudo muito rápido e o Lucas, ele foi uma das pessoas muito importantes nessa criação do que, do que usar, do que vestir, do que transmitir, do visual. Ele foi muito importante. E eu amo esses meninos demais. Nossa, sem eles, eu brigo com eles o tempo todo. <risos> brigo, só falta bater. Mas ele sabe o quanto eles são importantes para mim. Legal, legal.
1: É uma, briga, é uma briga com carinho, né?
3: Demais. <risos> e eles sabem é disso.
1: Vamos agradecer o pessoal que está assistindo aí, está acompanhando né, a gente.
3: Sim.
1: É, muito obrigada mesmo. A participação de todos vocês é importante. E o Maestro Rogério, já se recuperou?
2: Já, está tudo bem. É, é engraçado né, você falar sobre, sobre criação. Né? É, 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 é muita gente que ajuda, né? é muita gente que faz tudo isso.
4: Né?
2: É. É, então você tem, você tem a, a equipe de criação que foi feita pela... Pela Vanilda, né, que foi que criou aqueles adereços que vocês viram lá, aquelas flores que abriram, as, a, aqueles, aqueles manequins, né, são coisas todas que foram criadas internamente, foi feito de papelão, as tias ajudaram e, e foi feito assim, quer dizer, tudo isso, é, cada um teve a sua, a sua colaboração, por isso que eu difícil que é difícil, você, é, é, lembra muito uma escola de samba, tá? você de uma escola de, samba, de uma escola de samba, eu lembro muito de uma escola de samba.
0: Legal. Ô, Éder, a Isabel, ela tá falando aqui, ó, a tia Bel te ama também, viu? É bom fazer um carinho nela também aqui.
3: <risos> Ai, as tias, eu não... Eu não nossa, eu só, é só amor pra essas tias, viu? E a tia Bel, nossa, a nossa mãezona de todas as viagens, ela que tá ali com todas as, as linhas de costuras, a, todas as agulhas, qualquer desespero ali... É ela que a gente corre ao colinho dela, da Tia Odisseia, da Vanilda, das, não, todas. Sem sombra de dúvidas, elas são nossas mãezonas. Legal. O Eduardo
0: Lempo, ele pergunta... Você vê evolução ampla no meio de bandas e da organização das mesmas? Mesmo com o fim do Progresso, Noé e João... Eu acho que ele quer. Tá, tá, citou essas aqui pela aquela questão deles começarem alguma coisa mais voltada para banda show e tal, né? E aí o Rafael de Caieiras pergunta Rogério e Eder, vocês acham que as bandas e fanfarras brasileiras se subestimam em relação às estrangeiras, achando não ter o talvez potencial necessário para uma competição deste nível? E aí eu gostaria que os dois comentassem. Fiquem à vontade.
2: A primeira coisa que eu vou te falar, eu vou te falar assim com muita. Com muita. Não vou falar com sabedoria, mas é o que, é que eu realmente acho. Você sabe qual é a melhor fanfarra? A melhor fanfarra do mundo, na minha opinião? Hum. Na minha opinião, são duas fanfarras melhores do mundo. Sabe quem são? Não. Caieiras e São Luís do Paretinga. Olha. Não tem no mundo ninguém que possa derrubá-los, na minha opinião. Só que ninguém vê. Está aqui no Brasil escondido Está aqui, tá aqui no Brasil escondido Se você pegar as bandas Nós temos bandas de alta categoria aqui Nós temos é, Barra Mansa Nós temos a Lira de, de Mauá Nós temos o, o Serrana Nós temos Santa Isabel Nós temos tantas bandas Temos a fama Tantas bandas que são maravilhosas E que não, não deixaria a de desejar para nenhuma outra banda A condição é que nós brasileiros Estamos nos escondendo aqui num caramujo Quando eles vêm para cá Eles saem daqui abismados o presidente da UASB, quando viu São Luís do Paraitinga e viu Caíras no Open Brasil, saiu daqui com a boca aberta. E, e eu sempre falei isso para... Falei isso para o Ronan, falei isso para Célia, falei isso para outros outros amigos. e Desculpem, amigos, se eu não citei algumas bandas, a banda de Itapevia, a banda de, de Jacareí, qualquer uma dessas bandas de sinfônicas que se fosse para lá e disputar de igual para igual qualquer banda sinfônica, que são maravilhosas. São trabalhos maravilhosos aqui. Só que nós ficamos rodando no mesmo rabo rodando dentro de, uma, de um caramujo, que não, que, não, que, não, que não divulga, não divulga. E outra coisa que eu vou falar para vocês, vocês acham que tinha público grande lá nos Estados Unidos? era na televisão ao vivo, saiu tudo, sabe que tinha público grande? Não, não tinha não. Não tinha esse grande público. Imagina que as bombas levem. É, é no mundo inteiro que está acontecendo isso. A gente precisa renovar isso. É o que eu falo? Então, é, o problema nosso de não sermos temos mais campeões mundiais fora do nosso país é que nós não saímos daqui a hora que todo mundo acreditar que é possível sair que é possível mostrar o trabalho e que nosso trabalho brasileiro musical, os detalhes percussão é muito bom é um dos melhores do mundo a nossa formação aqui hoje é uma das melhores do mundo não era antigamente, hoje é a gente estaria muito bem eu faço das palavras do maestro as minhas. Eu estava aqui
3: tentando reformular alguma coisa para poder explicar o que eu acho, mas o, o maestro falou tudo. É, temos band, grandes bandas aí escondidas no Brasil. É, ele citou várias é, bandas boas, ótimas, é, com coreógrafos muitos, é, muito criativos, é, competentes, que eu acredito que que poderia sim é, competir de igual para igual em, em qualquer outra competição aí
2: desse Pô. nível. Pessoal, desculpa aí, né? Tem o Petrono Portela lá em Manaus, tem a banda, banda Fênix, tem a banda Exato. da Paraíba, tem de Pernambuco, de, da Bahia. Me, me perdoa Exatamente. não ter se <risos> São muito, mas muito boas, entendeu? É, é que eu, é que eu, eu não estou no circuito, eu, eu cometi o erro de falar, mas é, é, me perdoa o Brasil inteiro. Tem bandas do sul maravilhosas. Né? Tem a banda São João que está viva até hoje, que eu acho que, eu acredito que a Banda São João é uma das melhores bandas que eu já vi na minha vida. Então, são, são situações muito, muito, muito. Paraná, o 12, tem muitas bandas que não deixaria nenhum momento a desejar. Desculpa, é, me perdoa se eu não citei alguém, é, mas é por, por falta de tá, estar de tá no, no, no jogo. Eu estou um pouco afastado do jogo daqui do, do Brasil, mas eu acredito que essas bandas todas estão aí. E, e sinto saudade, sim, da banda do, do João Três, da banda do, do Noé, mas eu acho que hoje tem bandas também que estão aí no mesmo, no mesmo patamar, que estão vindo aí com, com uma qualidade muito grande. Eu só acho que elas não deveriam tocar... Embaixo do sol, ao meio-dia. Sabe, precisa falar uma coisa, Zuzeli, claro. antes que eu esqueça. Você sabe aonde foi que eu, que eu aprendi isso? Você sabe que Taubaté cobriu cobriu a, a pista por causa do João de três Você sabia disso? Sério,
0: não, não, não sabia. Sério. Olha, nem,
2: nem eu sabia disso, hein? O, <risos> o prefeito estava assistindo, o prefeito estava assistindo do meu lado, o João de tocando ao meio-dia, no ano anterior. Ao meio-dia, ele falou, maestro. Isso é um absurdo, uma banda dessa qualidade Tocando debaixo desse sol Eu vou cobrir isso aqui, eu, eu dei risada na, na época Mas ele falou pra mim isso Eu vou cobrir isso aqui porque ah, Os campeonatos de banda de Fafá tem, tem que ser no, em lugar Que todo mundo seja bem acomodado É um absurdo uma banda ficar tocando com esse nível Que tá aqui, tocando aqui debaixo desse sol E, 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 e não tá coberto Eu vou cobrir isso aqui E foi o que ele fez, um ano depois ele cobriu O pai do prefeito atual Verdade, isso é história Mas É verdade <risos> É, é, temos muito... Rogério, pra aprender.
1: Oi. nós temos uma pergunta aqui do Ítalo Vinícius. Primeiro ah, ele não? dá os Donde parabéns. De onde ele é? Ele é, para né? mim é que não aparece de onde ele é, não.
0: É, ele não falou, ah. ele não falou. Fala de onde que sou, saber, né? Isso.
1: É bom colocar, né? E... Então, é, então ele, é? ele, ele te parabeniza pela brilhante apresentação e a pergunta Obrigado. dele... É, ele gostaria de saber se em 2018 vocês irão participar do Mundial novamente e com um tema novo.
2: Não. É, pode colocar uma pergunta.
1: Não, é só esse, essa pergunta mesmo.
2: Não, nós não iremos. O mundial vai ser na. onde que é mesmo? Taiwan. Taiwan. Ta 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 a gente não vai para Taiwan, a gente vai para o Campeonato Europeu em julho, que é que acontece em Rastei. É, o show não, o show vai continuar o show até julho, a gente vai começar a montar um novo show pensando no Canadá e para 2019, o Open Europa, né? o campeonato, mundial, campeonato euro, europeu que acontece em Rastead todo todos os anos, então a gente vai começar a preparar o um novo show, a gente tá começando a discutir vai começar a discutir agora, né? o tema e tal, vai começar a trabalhar paralelamente, mas o show que vai para a Europa ainda é o show que foi esse ano.
0: Uh, o, o, eu, eu comentei até com você em off né antes de a gente começar a gravação que uhum. aqui o pessoal ficou transmitindo bastante né os acontecimentos lá eu confesso que eu não assisti todos tô bastante ocupado com a nossa cantata de natal deixei para ver depois acabei não tendo tempo de ver tudo ainda e o uhum. pessoal lá da ocifaban tá perguntando uh, se o que vocês sentiram né o próprio Rogério viram ao acompanhar de todos os brasileiros nas mídias sociais, sites, blogs, porque o pessoal ia lá, ficava curtindo, ficava comentando. Né? E como, como foi essa, a sensação de estar fora do país é, representando a gente? Vocês estavam me representando, hum. tá? vocês dois aí e toda a famuta. Sim. Qual que era essa, essa sensação?
2: Bom, a, a primeira coisa que eu até, eu até coloquei um, um, um elogio público, é, eu achei muito digno do presidente da, da UCFABAN, se manifestar desejando boa sorte. Eu achei muito digno isso, fiquei muito feliz. Né? É, eu acho que a, a gente, às vezes, tem diferenças de, de opiniões, mas o respeito é, é importante. E o presidente da, da federação também fez a, a, mesma, a, mesma, a mesma situação. que eu também agradeço, agradeço de coração assim, a manifestação do presidente da Alcifaban e o presidente da, da federação. É, fiquei triste pelo fato da, da Confederação Brasileira não se manifestar. É, acho ainda que o ranço de, de mágoas, de coisas antigas de, por, por, um, por problema de dinheiro da Taubaté ficou e, e não, não precisava ter... Não, não, era, era importante para nós. É importante ouvir da, da Cifabão um, um, um apoio, é, é importante ouvir da Federação um, um apoio, porque... É, eu gosto muito Eu, eu só não estou participando por, por questão de é, Inclusive de calendário mesmo né? Como é que eu ia participar Se eu tinha um evento em outubro A gente tinha planejado de participar de alguns eventos Inclusive de Caieiras Eu, gost... eu queria muito ter ido para Caieiras né? Participar, porque eu acho que é importante Eu não, eu não, quero, por, não, não quero me pôr numa posição De que o que eu estou fazendo É melhor ou é pior que alguma coisa é, é, o, o meu país é aqui a minha, os meus representantes são o Cifaban, a Federação, a, a Confederação. Eu respeito muito isso, eu respeito essa hierarquia. Quando eu fiz a, o Open Brasil, não foi para afrontar alguém ou diferente, era só para só dar uma, uma opção a mais num, num, num momento que ninguém tem, que é março, né? que era o momento que está que que disponível lá o, o santuário, mas não era, nunca foi para enfrentar ninguém, nem foi para trazer uma coisa nova, nada, eu acho que cada um tem que ir aonde você se sente bem. Eu já participei de eventos da Office já participei de eventos da, da federação. E, e acho importante o que está acontecendo à frente pra, parlamentar. acho importante uma reunião que eu fui, que estavam todos sentados na mesa. Eu é, acho que as diferenças elas, 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 elas são importantes. Eu, eu tenho uma coisa para falar que, que eu acho que gostaria que as pessoas entendessem o que eu vou falar. Eu não acho que nós temos que ser iguais, pensarmos iguais. Eu acho que a gente tem que pensar diferente o que nos faz crescer são as nossas diferenças, então eu, eu, eu fico feliz quando eu vejo diferenças de opiniões e, e discussões para chegar a alguma conclusão, só que no momento que chegou a uma conclusão, todo mundo tem que respeitar e, e vamos respeitar, então para mim foi muito importante e todos os nossos alunos é, ficaram sabendo de todas as pessoas que, e não foi só aqui do, de São Paulo, foi do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da Bahia, de Rondônia, Manaus, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, Goiânia, as pessoas que se manifestaram a favor da gente, desejando boa sorte. Pô, pessoal, a gente está num país estranho, cara, numa língua estranha, e o vídeo brasileiro que está torcendo pela gente, pô, é muito importante. Porque ali todo mundo vai esquecer é, Rogério, vai esquecer Famuta, vai lembrar que o Brasil esteve lá. É o Brasil que esteve lá. Eu, é o Brasil que é campeão mundial. Não é outra Brasil. Isso para os nossos músicos vão ser muito importantes. Né? Então, começa a vir convites importantes, convites melhores, né, para temporadas, para muita coisa que, que vai acontecendo. E é isso que eu espero aqui no Brasil, é isso. E olha, a gente fala uma coisa, eu torço muito para que tudo dê certo e que a gente continue trabalhando, porque é, é, é o que paga minha, minhas contas. Eu vou trabalhar contra aquilo que paga minhas contas? Que paga minhas contas é fanfarra e banda.
0: Legal. Éder, então... e você, qual, qual foi sua percepção nas redes sociais? Acredito que você é um cara antenado aí, conectado também.
3: É, então. É, durante o campeonato a gente, a gente fica um pouco desligado do, de internet, a gente tenta responder os amigos, familiares em algumas horas do dia. Até porque a internet pra gente lá, para os componentes, era um pouco escassa. Mas a gente conseguia se virar. Aí a gente conseguia responder de acordo com o que, que iam se conectando com a gente... Respondendo os amigos... No hotel que nós ficamos tinha internet e supria bem a, a nossa necessidade lá... E a repercussão foi... Nossa, meu Facebook foi bombando de, de pessoas desejando boa sorte... Desejando ao grupo boa sorte, a famuta inteira... E eu nunca tinha visto isso... Eu sou uma pessoa que, que sou das redes sociais desde a época de então, né? E eu nunca vivenciei isso de, de popularidade, de, de pessoas comentando, mandando mensagens. E pra mim foi tudo muito novo, né?
1: Ficou famoso, né?
3: É, fiquei famoso.
0: <risos> é, é, é... Rogério,
1: vai lá, não, Linda. Ir,
0: não, é não, só ia comentar que quando teve aqui o Bandas da Paulista, né? Tinham várias bandas que a gente pode dizer que não são aquelas... não, 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 não são aquelas grandes bandas, mas todas elas têm um, um projeto por trás. Né? Então, não é só a qualidade do som que entrega, mas é toda a relação que existe por trás daquele trabalho. E eu respeito muito isso e tal. Então, eu tive a oportunidade de estar lá e conversar com alguns maestros, com alguns componentes. Eu, e a paulista, né, para quem não é aqui de São Paulo, a, a paulista ela fecha aos domingos, então como as bandas ficaram lá enfileiradas, né, para ir se apresentar, passava, o pessoal ali tirava foto, queria tirar foto, as meninas obviamente com a baliza, o pessoal com os instrumentos que eram grandes, aquela coisa toda tal, e os mestres falavam, cara, eu nunca tirei tanta foto na minha vida, as balizas, nunca tirei tanta foto e tal, né, então é legal quando você pega uma coisa desse tipo que está tá fora do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e coloca num ambiente assim, fala, olha que bacana que existe aqui, ó, para vocês assistirem e tal. Então tem essa relação mesmo muito, muito bacana, né? E o fato da famosa estar fora do Brasil, é, tocando para um público diferenciado e a gente aqui acompanhando. Então eu imagino, se era emocionante pra gente, pra vocês também devia ser. Olinda, é... fica à vontade.
1: Vamos lá. Rogério, é, tem uma pergunta aqui do Ângelo Gabriel. Ele é músico do Rio Grande do Sul, da cidade de Rio Grande. É, ele diz que tem acompanhado o trabalho da FAMUTA desde o campeonato do ano passado. A dúvida dele é a seguinte. Como que uma banda consegue manter essa juventude envolvida tendo a tecnologia como concorrente? E ele coloca uma observação, infelizmente aqui as escolas não possuem patrocínio e em sua grande maioria são bandas escolares, sem recurso que não consegue manter seus projetos, perdendo assim grandes músicos. Aí ele te pergunta, qual o caminho para manter os projetos e as bandas?
2: Olha, eu acho que a primeira coisa é planejamento mesmo, né? É, 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 quando você vai fazer um, uma banda, precisa saber o objetivo que você tem na, na escola, né? Eu estou falando porque eu, eu, eu já cometi erros já em frente de banda, né? Eu, por exemplo, eu tinha uma banda num um colégio que eu queria que essa banda fosse uma banda é, que viajasse, que fizesse e tal. E, e não, isso não acontece na banda, na, na, nas escolas. As escolas querem uma banda para a escola. Então, precisa saber o objetivo da escola primeiro, né? A escola, o que a escola quer? É a mesma coisa que a prefeitura. a prefeitura. O que você quer com essa banda? Onde você quer chegar com essa banda? Se o prefeito não quiser fazer nada, não vai fazer nada. O prefeito fala: não, eu quero uma banda para tocar aqui nas inaugurações. É isso que você vai fazer dentro de você lutar contra isso. Então precisa ter bem claro os jogos de, de poder, porque quem manda é o prefeito, ou a secretária de Educação, ou a secretária de Cultura. Então precisa saber direitinho o que, que eles querem, junto com você e criar um planejamento para eles e o um planejamento financeiro inclusive é, eu estava falando a gente fala lá, a gente briga muito né? É, eu não compro nada que eu já comprei se eu comprei um uhum. instrumento, eu não vou comprar um instrumento nunca mais na minha vida por quê? porque isso, isso tem, tem que durar 10 anos então é, eu tenho que cuidar do patrimônio do modo que eu não compre nada que eu já comprei é, o uniforme tem que durar tanto tempo a gente faz um planejamento em, em cima disso a roupa da Collor foi trocada, ela foi trocada a partir de como? Foi feito festas, foi feito, a gente trabalhou todo mundo, foi feito rifa, né? todo mundo trabalha dentro do planejamento. A viagem, a prefeitura deu a viagem. E o resto, como é que vai é é fazer? É, se vocês não sabem, nós pagamos o passaporte da maioria das crianças, porque a gente trabalha com crianças muito pobres, né? crianças de lugares de risco. Então, a gente, a gente tem que pegar e fazer como? A criança tinha como pagar o passaporte. E quem pagou foi a FAMUTA. Ah, o, então, todas essas coisas, elas têm que ser muito bem planejadas. Ah, eu vou para tal concurso. Que concurso que eu vou? Por que, que eu vou para esse concurso? O que, que ele vai trazer para mim, além da minha vaidade, para a cidade? O, que, o, o que, que a cidade vai receber de troca? Esse que o prefeito vai, vai te cobrar. Você vai transformar isso em marketing para mim... O prefeito de Itaubaté deve estar muito feliz. Porque o, o retorno de marketing que ele está tendo não teria nenhum motivo de propaganda, né, na, na televisão. A gente saiu publicado no New York Times. A gente, nós ficamos 40 minutos na televisão americana, passando Famuta. Nós ficamos, nós tivemos todos os jornais americanos da da Califórnia publicando que a Famuta estava lá, com a banda brasileira estava lá. Aqui no Brasil, todo mundo sabe hoje pelas redes sociais, que a FAMUTA foi para lá, que a, a fanfarra de Taubaté, da onde que cidade, Taubaté. Quem é o prefeito? José Bernardo Ortiz Júnior. Ponto. É, é, funciona assim. Você, você tem que ter uma, uma engrenagem que te sustente. Não adianta você falar, eu vou para tal concurso e, e vai para o concurso é, é, sem pensar muito bem, aí você vai para lá, e, aí a alimentação não é legal, ou não tem alimentação, ou tem alimentação, ou você chega de madrugada, aí você perde aluno. E a concorrência contra, contra o ao, ao videogame, qualquer coisa, é o prazer, cara. Não tem prazer melhor que se, se lá num, numa banda. Se você acreditar nisso, a criança acredita nisso. E o, a criança acreditando nisso, você tem ele o resto da sua vida com, com você. Na pobreza, na riqueza, na doença, no todo. É, é melhor que, que, que casamento. Ele vai estar com você porque ele acredita. E sonhar, e, e planejar. Você acha que esse sonho de ir para os Estados Unidos foi de agora? Eu tô, eu tô, eu tô me aposentando tô com 55 anos, vou, vou me aposentar E esse sonho veio desde o primeiro dia Que eu comecei a fazer uma fafarra Lá no Gastão Moutinho Uma fanfarra sem curso nenhum Quando eu cheguei lá, eu abri a porta Eu tinha três cornetas é, Duas com bocal, uma sem bocal Um tarol e uma zabumba e, um, e, um, e uma folha de prato Não tinha dois pratos, não uma era uma folha Esse é o material que eu comecei a minha carreira então eu comecei minha carreira acreditando que eu podia chegar hoje a ter o que eu tenho hoje na FAMUTA, mas eu sempre sonhei, eu sempre acreditei, e, e eu te falo, não nada na FAMUTA é gratuito, tudo é com muito, muito sacrifício, a gente planeja o que vai comprar, não compra, deixa deixa de comprar, você ter uma ideia, os, os tubas que nós desfilamos lá, nós só compramos agora, todos os desfiles que nós fizemos anteriores foi com tuba emprestado de alguma banda, você tem uma ideia como é como é que as coisas não são tão fáceis assim. Né? Mas tem que abrir mão de algumas coisas, abrir mão de outras coisas. E outra coisa que vocês não sabem, todos que trabalharam nesse projeto, agora todos foram voluntários. Todos. Ninguém recebeu um tostão para trabalhar na FAMUTA esses cinco meses que nós tivemos agora aqui. Todos trabalharam de graça. Trabalharam por amor a uma entidade chamada FAMUTA. Então, eu que, quando eu puder depois agradecer se me der no espaço, quero agradecer um por um da equipe que trabalhou sem receber nenhum salário.
0: É isso que você fala de, da equipe que trabalhou? É, não sei se o pessoal sabe, tá? É, é, os nossos ouvintes que estão mais distantes aqui, Mas aí, em Taubaté, me corrija, Rogério, você tem um pessoas que, que fazem parte do projeto Famuta e que tem um salário. E não tem como você pagar é, essa viagem toda e como que você vai é, colocar na ponta do papel para pagar a pessoa, para ela prestar esse serviço. Então, eu estou entendendo que é, é isso, né? Eles fizeram, não, vamos lá, não precisa, não, a gente vai fazer aqui e isso
2: vai acontecer, certo? Não, eles, eles estão desempregados. Então, eles estão desempregados, meu Deus do céu. Todos, todos. Uhum. Alguns trabalham num projeto... É, paralelo de outra coisa, uhum. né? porque a, a secretaria de, de, de educação é, priorizou outro tipo de projeto de música, teve uma 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 nova uma nova prova e os meninos que trabalham no projeto na famuta não trabalham no projeto nas escolas, eles uhum. estão desempregados. Uhum. Alguns tocam na banda sinfônica que tem uma bolsa ou tocam na orquestra, tem outras coisas, mas trabalhar é, especificamente com música na, é, como trabalhavam até então no começo de, de janeiro, não trabalham mais foram voluntários, isso é importante colocar, eles trabalharam de graça em amor à famuta é, é. é. Tô tô lá uma... paz, é. é. a mudança de equipe foi, foi causada por isso porque não, não tinha como pagar mais a equipe não tinha dinheiro, não tinha dinheiro não tinha Exatamente. como pagar.
0: entendi. é, é, é isso é, no Brasil Eu parece que inteiro, é assim mesmo. Oi? É, deixa eu só dar um recado aí pro pessoal que está assistindo é, a gente.
2: Só preciso falar uma coisa, só, claro. só preciso falar uma coisa, você lê. claro, Tem claro. Imagina. É, que é importante saber que foi uma falha nossa também. Porque a Famuta ela não, existia, ela não existia judicialmente. Ela nunca existia. Ela, ela, era, ela era um nome fictício. Hoje ela é uma entidade criada sim. por lei, pela prefeitura. Agora a gente pode começar a galgar as nossas condições. Você está tá entendendo? Sim, que sim. às vezes o planejamento também, às vezes falha? E foi uma falha nossa, porque a devia ter criado isso mais de 10 anos atrás. E nós não fizemos isso. Porque acreditávamos que tudo sempre ia dar certo. Então, você precisa criar uma entidade. A, a tua fanfarra, a tua banda que pertence à prefeitura, tem que ser uma entidade para poder receber recursos. Senão, não recebe recursos. E uma outra coisa, a FAMUTA, com todo o nome que tem, tinha uma lei, uma lei aprovada de 800 mil reais e não conseguiu captar um tostão. E nisso? Pois é. É assim que funcionam as coisas. Não é fácil as coisas. Desculpa. Imagina.
1: Então, uhum. aproveitando o, o gancho aí que o Rogério falou é, sobre o amor à famuta, é, eu tive N oportunidades, é um depoimento pessoal e, e rápido, é, de acompanhar a famuta uns aninhos atrás, que nós somos crianças ainda. Então, assim, é, um exemplo que eu cito, que eu até brinco muito com ela, que realmente ela é um patrimônio da, da famuta, é a Roberta. A Roberta... o amor que a Roberta tem pela famuta... é uma coisa assim que não dá para você calcular. Essa menina... É, tirando o caráter dela que é... irretocável... ela luta pela famuta como se fosse o sangue dela... como se fosse a família dela. O uniforme de baliza, por exemplo... tem em tempo já... que está precisando... É, uniformes novos mas a, a garra, a vontade, é, o calor, é, é aquilo que a gente, a gente veste a camisa porque a gente ama aquela corporação. O que hoje em dia você vê uma coisa totalmente diferente. Ah, eu vou para aquela porque aquela vai me dar status. Eu vou para outra porque ela vai deixar eu aparecer mais. Então, Rogério, aqui eu deixo os meus parabéns a você que eu sei da sua, da sua garra, da sua luta, incansável, e eu lembro muito bem, é, quando você me recebia lá nos ensaios da FAMUTA, era uma coisa, assim, realmente de arrepiar, porque é uma família muito grande, que realmente, é, é, eles vestem a camisa, eles fazem por amor, e, e, e não tem, não tem cifrão que tire isso. Caso do, também do Pérdio... Benjamin. Não dá para citar nomes, porque senão a gente vai fraquejar e deixar alguém e pode, pode magoar. Então, é, é, é bem para aí mesmo. O que você falou da famuta? Famuta hoje, é, hoje sempre foi amor. Quem está nela é porque realmente ama essa corporação. É de arrepiar.
2: Então, é uma coisa que que a gente prega muito, é a questão familiar, né? eu sei que tem bandas, tem bandas que tem esse, esse caráter também eu, eu vejo muito isso na liga de Mauá eu vejo isso muito em caeiras eu vejo isso muito em algumas outras corporações que tem esse perfil da formação humana, né? o caráter é a primeira coisa, depois o resto e é, é que a gente teve mestres que são eu tive o mestre Júlio César Pereira dos Santos eu tive o mestre Paulo Co eu tive oportunidade de conhecer Zilton, eu tive oportunidade de de conviver com, com essas pessoas, chocolate, dando um saco, são pessoas de caráter, né, pessoas que buscam, não buscam a vitória pela vitória, buscam a vitória com trabalho, com, com, com dedicação, né, com verdade. Então, o, a, a, a FAMUTA tem esse princípio, e a gente realmente passou por um perrengue, né, a mudança de equipe foi muito forte, e a gente teve que mudar, trocar, e a equipe, a equipe hoje é 100% de Taubaté. O único cara que mora fora de lá sou eu. Moro em Atibaia. Os restos, de todas as pessoas são pessoas que moram em Taubaté, que vivem lá, né? E que são pessoas que que amam aquela cidade. E a Famuta para a cidade é um time de futebol. Você hum. tem uma ideia, a viagem, os, os letreiros eletrônicos da cidade inteira anunciava nossa viagem. Quando a gente voltou hum. a recepção das pessoas. Então a Famuta, ela tem esse 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 princípio de família, de trabalhar junto de construir junto, de costurar junto, de comer junto. Né? tudo Nós fizemos tudo na, 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 lá juntos, né? todo mundo fazia tudo junto, todo mundo limpava, todo mundo, a gente desmonta e monta as coisas juntos, não tem equipe de montar, todo mundo faz parte de um, de um grupo. Isso que é, que é o grande segredo nosso, às vezes você é um chefe e daqui a pouco você é um aluno, você é um chefe de naipe e daqui a pouco você está no meio de, do, do seu naipe e, e fazendo, você tem que ter humildade, né? E não é fácil você lidar com vaidades humanas, né? A gente tem problemas, claro, que a gente tem, de construção desse desse aprendizado juntos, né? A gente faz muito trabalho de coach, muito trabalho de juntos, é, para colocar, lavar a roupa suja, colocar as coisas em ordem, falar verdades. A única coisa que a gente briga sempre é falar a verdade. E dali para frente a gente, a gente trabalha é. junto. Bom, isso que constrói o, o, uma banda, constrói o caráter de, de uma banda, e eu falo pra vocês, pessoal, é, é possível qualquer coisa. Quando você sonha sozinho, é difícil. Você sonha em dois, melhor. três, melhor. Imagina sonhar em 40, 50. Sonhar junto. Trabalhar junto. Planejar junto. É tudo ali é planejado junto. Até o ensaio é planejado junto. A gente reúne esse professor. Exatamente. Tudo isso. Hã? Paula, desculpa, Fala, desculpa, Heres. Pode falar, é, eu,
3: Não, eu só concordei com você, maestro, que. Eu estou concordando aqui com tudo que você está falando e sobre fazer as coisas juntas.
2: Mas eu não, eu não sou o dono da verdade. Lá, muitas vezes, eu, eu tenho que ser convencido. Você fala uma coisa. Vamos fazer assim. Ah, não, acho que não. Acho que não, não, acho que não porque, Vamos discutir. Não, ah, você que sabe. Não, não é o senhor que sabe. Agora você tem que me convencer. E é, é, é assim que é feito. Né? É uma democracia. É construtiva, né? Não é uma democracia simplesmente eu não gosto, eu gosto. Não, todo mundo participa e cria junto. É isso que faz a famuta ser uma família. Então, não, ninguém consegue, se alguém mexer com alguém da famuta, mexe com todos. É assim, nós tivemos um problema de visto. Cinco pessoas não conseguiram visto. Tem que ver a choradeira que foi. A gente gostava, a gente gostava, não. a gente ama as pessoas que não foram. E foi difícil pra gente. A gente tentou duas vezes o visto dessas pessoas. E as pessoas não, não conseguiram isso. imagine o desespero que foi da pessoa ensaiar o tempo todo e chegar no dia do visto ela não ser aprovada. Então, tudo isso aconteceu e a gente teve que superar isso. Mas superou com a fé, com o amor que a gente tem em família. né E família briga, viu? Família não é só bom dia, boa tarde. É só amor,
1: não.
2: Somos todos felizes, né? Não, brigamos também. Deixa
0: eu fazer aqui uma, uma pergunta. O Al Soares Jr. Ele perguntou... Se você saiu da fama para a famota Pois teria mais apoio de recursos da prefeitura Ao Escuta lá o soneto Número 3 com Roberto Brito Que ele responde a sua pergunta tá? É, escute lá que tem isso daqui E ele perguntou duas é Que eu fui tabulando aqui E ele acabou fazendo uma outra depois é, Bandas de enorme Qualidade Percebo que nos anos após anos O movimento no Brasil vem perdendo força qual seria o caminho para o movimento se fortalecer e se unir? Uh, deixa eu só comentar isso daqui ao oh, é, so, uh, Júnior Rogério, Al oh, Soares Júnior, que, que bom. interessante <risos> seu nome. É o é um seguinte, cara, depende da região do Brasil que você está, tá? Você não me falou aqui, então a gente tem que ver, porque, por exemplo, a região norte-nordeste está extremamente ativa, e era uma região que não tinha tanto destaque, mas Rogério, se você quiser e puder dar uma comentada.
2: Bom, é, primeira coisa, a, a, a minha saída da fama para Taubaté foi porque a, a fama é, acreditava e estava pronta que aquilo que estava fazendo é, já estava bem, né? e, e eu não tinha mais o, o apoio da equipe que trabalhava comigo. A equipe que trabalha comigo achava que não que não deveria mais é, fazer esse tipo de, 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 de coisa, de, de coreografia, que isso isso era, era uma bobagem e que gostava do Play Store, stop play, né, de banda chegar, parar e tocar, e, e eu, eu sempre achei que o futuro não seria esse, o futuro seria outro, mas essa era a minha opinião, a minha opinião deles era outra. Então eu fui para onde eu acreditava que pudesse investir é, no começo não investiu nada, no começo eu investi muito dinheiro meu particular, no começo, para você mo poder mostrar, vocês acham que no, quando cheguei a falar a muita tinha dinheiro, não tinha nada não, não tinha nem instrumento direito, muita coisa eu investi do, do meu bolso, para poder em 2014 ir para o primeiro mundial, então, é, é, quando você lida num sonho, cara você precisa abrir mão de algumas coisas, e eu abri mão de estar na fama, porque eu queria é, continuar a minha caminhada, que eu acreditava, o meu sonho, e eu continuei, não é só isso, não foi, não, não saí brigado, não saí nada, saí, por isso, não, 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 não frequentei mais, porque eu, eu não tenho tempo, como eu, tô, eu tenho que ir para Tabaté, eu fico mais tempo fora daqui, faz tempo que eu não vejo a fama tocar, mas torço por eles, o projeto continua, eles continuam bem, tá aí né, entre os primeiros lugares sempre, é uma grande banda, e... Parabéns para eles, eles continuam trabalhando, é, é aquilo que eles acreditam. E Até esse ano também, tinha um campeonato de, com as fanfases menores que faziam coreografia, esse ano já tiraram, é o que eles acreditam, então você tem que respeitar. Eu não posso tentar passar por cima das pessoas, porque eu, eu acredito. Você tem que convencer as pessoas a acreditarem no teu sonho, e convencer mostrando. Eu não consegui, a fama eu, eu cheguei a um ponto que não conseguia convencer mais. Então, achei melhor eu me afastar. Quando acabaram com a orquestra também, foi uma coisa que, para mim, pesou um pouco também. Porque eu sempre eu gosto de reger, eu gosto de reger grandes peças. Eu gosto de estar lá na frente. É uma emoção do caramba estar regendo né, grandes peças de grandes autores, grandes compositores. Então, é, as pessoas acham que eu não, que eu sou popular. Eu gosto disso também. Né? Gosto de orquestra, rejo a orquestra de Taubaté. Vocês precisam até conhecer a orquestra de Taubaté, uma bela orquestra está no mesmo nível da banda sinfônica, uma grande uma grande orquestra, é isso que eu queria fazer. Eu queria fazer grandes grandes, grandes grupos, né? para poder estar, estar se apresentando, e, e isso vai fazendo o quê? É, em Taubaté, a criança sonha em ser musicista, ele, ele é, é possível, porque tem as etapas ali, tem a escola de música, tem a, a famuta, tem um monte de coisas que ele pode estudar. Quanto coisa movimento de bandas, eu acho que não, acho que do autor tomou um, um fôlego agora eu tenho visto muito concurso, muita, muito festival em todo o Brasil. Essa coisa do WhatsApp ter reunião de vários grupos, e várias tribos, eu consigo ver eventos toda, toda semana. Ana. E está acontecendo, está acontecendo. Aqui em São Paulo também está retomando devagar, mas está tá retomando. Eu acho que agora, ainda mais com essa frente parlamentar, eu, eu acredito muito nessa frente parlamentar, que possa acontecer, ter apoio... Agora, se também ficar só no apoio é, público, acaba. Né? O que eu estou tentando fazer também é sobreviver sem o apoio público, que é a minha próxima etapa para famuta muito. Respondi?
0: Eu acho que sim. <risos> eu acho que sim. Uhum. Deixa eu dar uma, só para vocês dar uma respirada aí, deixa eu ler aqui. Uhum. É, uhum. Foram alguns agradecimentos que o pessoal mandou então o Wellington Mel falou, obrigado Rogério pela oportunidade de ter aprendido e estar aprendendo muito com o senhor e a nossa equipe. O Rafael, que é lá de Caieiras, né? você exaltou Caieiras, ele falou assim, já dizia Galvão Bueno, a famosa é Brasil no Mundial, <risos> o Marcos Damasceno. Bacana isso, tudo que o Rogério falou so, é, sobre o respeito e o aprendizado que tivemos com os nossos mestres. Inclusive, tivemos a oportunidade, na década de 80, quando tocando na banda do Colégio Arquidiocesano, de ter o mesmo mestre sobre a educação é, e formação.
2: Então, foi meu, meu parceiro. Ele foi
0: seu parceiro? Meu que companheiro.
2: bacana, né? É, tocávamos na mesma banda.
0: Legal. Sobre a educação. Um abraço, Marcão. Legal. Sobre a educação e formação do caráter do ser humano através da educação musical. Parabéns. Tenho muito orgulho de ser teu amigo. Abraço. Então... Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para falar. Então eu queria que você fizesse o seguinte aqui, o Rogério. Fala para gente quais foram os títulos que vocês ganharam lá fora. O Eder fala os dele e aí o espaço é de vocês para vocês fazerem seus agradecimentos e usar o espaço como vocês quiserem, tá bom?
2: O primeiro título foi a banda sinfônica foi campeã mundial. Ela ganhou o título de campeã mundial fazendo uma pontuação de 94,7. Foi a maior pontuação de todo o evento De todos de todos os concorrentes De todos de banda, de banda de show De banda de parada, de todas as bandas Então esse, esse foi o primeiro título O segundo título foi a competição de banda de percussão Foi a maior emoção Que a gente já teve
4: Porque
2: na hora que nós chegamos lá No evento, tinha duas bandas Medianas, tinha a banda da Polônia E tinha uma banda da Suécia Lá, né Tá, tudo bem, tudo calmo tá? Daqui a pouco tinha uma banda alemã, cara maravilhosa, maravilhosa. Essa banda vai dar o que falar ainda. E, e, e aí começou e a, a primeira a primeira competição foi contra eles, eliminatória. E a gente ganhou. E aí eles foram para outra eliminatória para repescar e voltar a competir a final. Mas foi assim, foi uma luta. É, a, a cidade se dividiu, né, entre Alemanha e Brasil e gritando Brasil, gritando a, a, e a Alemanha, e aí no final nós ganhamos como batalha de percussão e aí depois foi a confraternização cara, foi uma coisa emocionante eles começaram a tocar com a gente, samba começaram a tocar tudo e a, a, aquela avenida de Palm Lind virou a, a, a maior carnaval com todo mundo tocando junto e eles nos respeitando e, e, e abraçando e gritando Brasil, gritando Famuta né? é, essa foi, um, foi uma batalha foi muito, muito interessante mundial, bicampeão, né 2015, 2015 e agora foi lá aí nós fomos para uma coisa que, que nós não tínhamos no escrito, nós nos escrevemos na parada festiva e na hora que confundiram com parada eles o colocaram, nos colocaram na parada é, competitiva, que é uma parada de circuito, é desenhar um circuito no campo, você tem que seguir aquele circuito e, e a gente não estava preparado e, e a gente decidiu com a equipe que nós íamos participar para não, não parecer, como nós tínhamos sido campeão é, do dois títulos mundiais nos dias anteriores, nós deveríamos participar daquilo para a gente não poder dizer que a gente estava é, soberbo ou achando que não precisava participar e tal, então a gente decidiu participar, e é uma competição dificílima, que é um circuito difícil de se fazer né? tem que virar para a esquerda, para a direita fazer diagonal, fazer infiltração é, é complicado, isso tem que fazer tocando e, e aí nós ficamos em quinto ficou primeiro, as, primeiro segundo e terceiro bandas alemães em quarto ficou a banda polonesa empatada com a gente, só no índice de desempate eles ficaram em, em primeiro é, então nós ficamos em quinto e ficaram em, terceiro, em quarto nós ficamos em quinto lugar na parada na competição de parada de circuito aí nós fomos para a eliminatória na sexta-feira, na eliminatória a gente foi medalha de ouro e ficamos em primeiro da, da eliminatória, para ir para a final no sábado Aí, no sábado de manhã, teve a competição das americanas. Aí, já o Rancho, o rancho, verde, nós fizemos, é, rancho verde, nós fizemos 90.1, não, 90.1, eles fizeram 90.5. Então, era quatro décimos de diferença só. Aí, fomos para a final. Na final, a gente fez o que tinha que fazer, eles fizeram o que tinha que fazer, e eles, eles foram perfeitos, como sempre são, né? E eles tiveram um ponto e um à nossa frente. Eles foram campeão na parte de show. E nós somos vice-campeão na parte de show então a gente tem dois títulos mundiais duas 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 categorias diferentes e temos um, um vice-campeonato em quinto lugar essa foi foi e aí tem a melhor do online de toda a competição melhor percussão de toda de toda a competição e o título que o Edil vai falar agora
3: é o título que eu, a gente não esperava que ia ter que foi o terceiro lugar de melhor Colo Guard do, do mundo, do, do todo o campeonato, né? Pegou a gente de surpresa. É, ficamos muito felizes, muito contentes, porque foi inesperado e foi o resultado de todo um trabalho, em parceria com a Thalita Mello, que é a professora do balé, do todo o corpo de balé, junto comigo e os meninos da Colo Guard. E só veio para agregar todos esses títulos que a gente conquistou nesse período que a gente teve em Palm Springs. Muito felizes.
0: Olha, eu me lembro que o Rogério tinha dito que ele estava treinando para ficar em quarto. E até a hum. Color Guard ficou em terceiro. Ninguém ficou em quarto. Todo mundo ficou é. acima. É, realmente, parabéns.
2: É que eu, eu, a gente, a gente é. saiu daqui. Eu, eu saí do Brasil achando que nós íamos ficar entre as seis primeiras. e nas, na, Achei que a, que a banda sinfônica ficaria entre as seis primeiras. Achei que nós estávamos prontos para disputar o título e a gente disputou só não, não ganhamos dessa vez e, e a banda que ganhou foi merecedora do título porque é uma banda perfeita é né? uma banda que tem um, pra você tem uma ideia, é de com 50 bicicletas uma banda de 222 caras é a banda enorme é linda, a banda é linda, a banda é, linda. Mas é, é o que a gente tinha, tinha para oferecer agora
0: está ótimo Bom, fiquem à vontade para quero... fazer os agradecimentos que vocês quiserem. O espaço é de vocês.
2: Eu preciso fazer isso. Eu vou começar assim. Vou começar pelos trompetes. Benjamin Herantes é o professor de trompete. O professor de, de, de trombone, Gustavo. O professor de Eufônio, Ellington. Professor de tuba, Jean. O professor de percussão é, rudimentar, Renan. Professor de Percussão Sinfônica, Nicolas E. Samila é Sammela mais a parte de teclados. É, coreógrafo, Éder. Coreógrafa, Tati. Eu preciso agora, voltando um pouco mais para lá, agradecer a professora Roberta, cuidar das balizas. E preciso agradecer agora a Tia Odisseia, ah, o Pércio, que é professor dos Hornes. Faltou alguém da banda ou é dele?
3: Hum, da banda? Nicolas,
2: já falei. Nicolas é,
3: Bailon
2: é que, falou? é que ele falou do Nicolas. Que eu sempre esqueço o nome do Nicolas. Dessa vez eu não esqueci. <risos>
3: eu
2: preciso agradecer as tias a tia Odisseia, a tia Jaque, a tia Mel, a tia Bel, a Daniela, a Valéria. Agradecer ao Alex que é a parte de coach. É, agradecer alguma tia. Faltou? Não. 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 então a, a agradecer ao secretário de cultura ao Márcio Carneiro e agradecer ao prefeito municipal de Taubaté esse cara é corajoso eu queria que todo mundo tivesse um prefeito igual esse aí ele é corajoso ele tomou muita porrada e agora a Câmara Municipal vai fazer homenagem agora todo mundo está fazendo homenagem né? é, e agradecer é, especialmente a Deus ao grande arquiteto do universo que nos faz, nos deu essa, essa graça, foi uma graça que ele nos deu e, de poder estar lá, de poder ser brasileiro, de orgulho de ser brasileiro, de orgulho de entrar num estádio, numa final e todo mundo gritando famuta. Isso para nós não tem preço. Você entrar num estádio com os concorrentes gritando famuta, com a banda que ganhou o título gritando famuta, todo mundo respeitando o nosso país, era isso que a gente queria, nosso objetivo maior sempre foi esse, agradecer a escola que a gente usa, o SEDES, em nome dos, dos dois diretores, ao Kleber e ao Ricardo, a gente tem muita super. então existe toda uma equipe atrás, agradecer a Vanilda, que é minha esposa, a minha filha, aos meus filhos, né? agradecer a todas essas pessoas que fizeram e acreditaram num sonho, todos nós acreditamos num sonho. E obrigado a todos os brasileiros que torceram... Porque não estavam torcendo pela FAMUDA... Estavam torcendo pelo nosso país... E o nosso país está muito judiado lá fora... E as pessoas começaram a ver um país diferente... Um país de gente bonita... De gente educada... De gente respeitadora... De gente que é feliz... E apesar de todos os problemas que nós temos no nosso país... Nós não podemos deixar de acreditar... O, o prefeito falou uma coisa para mim quando ele resolveu que a gente iria para a viagem, que ele falou, vocês vão, onde vai ser? Vai ser na Califórnia? vocês vão? Ele falou uma coisa para mim muito, que me marcou muito. Ele falou, Rogério, não é um custo, é um investimento. Eu estou investindo no meu município, porque o meu município vai ser melhor daqui a 10 anos. Porque essas pessoas que estão aí vão ser ó, os alicerces desse novo, desse novo Taubaté. E é isso que a gente acredita. Agradecer a deputados, deputado federal, deputado estadual, que nos deu apoio também, falando, desejando boa sorte. É, a, 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 o, o Codinho, deputado estadual, a, a deputada federal, a, a Poliana, é, que deu todo o apoio também. Todas essas pessoas que fazem parte da, da Taubaté que acreditam e que nos dão apoio e que nos deram mensagem de, 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 de carinho. Ao Cifaban, à federação, a todos vocês. E eu, principalmente, eu... A vocês aí, que são parceiros, né? né é um prazer muito bem de falar com vocês, sempre. E eu sempre falo a verdade.
1: <risos> Obrigado, Rogério. <risos> Doa quem doer.
2: Isso. Doa quem doer.
0: Éder, o Para espaço ter. é teu também.
3: Oi, eu queria começar agradecendo ao ma o maestro Rogério por ter me colocado aí <risos> nessa enrascada muito boa que foi é, trabalhar com ele com toda essa equipe maravilhosa que a gente a gente construiu obrigado maestro é, queria agradecer todos da Guard que por todos os problemas que a gente passou a gente conseguiu resistir ao máximo é, as brigas só veio para nos fortalecer tanto com, com o balé com, com as tias que eu brigava com o maestro que eu brigava porque eu sou brigão mesmo e mesmo assim eu amo todos incondicionalmente... É, obrigado ao TOC 2 pela oportunidade de estar tá falando aqui... de estar tá se abrindo um pouquinho... É, eu gostaria de agradecer também, eu acho que o maestro... eu não ouvi o maestro falando, mas se falou, vou falar de novo... ao Zé, que foi o responsável por todas as lives que ele fez com a gente lá na, na Califórnia... ele é o secretário de Turismo da Prefeitura... É um cara que brigou com a gente também, acompanhou todo o processo de criação e, e acho que ele foi muito fundamental também em todo esse, esse processo nosso de, de montagem do show. É, as tias fora de série, eu, eu tenho que agradecer uma a uma e, e eu só, só amo. Eu amo elas e não tenho palavras para explicar o tanto que elas foram importantes é, para todos nós lá fora, é, ou aqui mesmo durante todo esse processo. E, e a Deus, primeiramente, né, por estar. Tá, me dar vida, me dar saúde para poder continuar e trabalhar com essas pessoas maravilhosas aqui em Taubaté. Muito obrigado.
2: Lucenei, deixa eu falar só mais uma coisa, claro, só. Não vou claro. falar mais, te juro. Imagina, imagina. É <risos> é, eu queria agradecer a todos os professores que passaram por lá todos, desde 2013 até agora eles tiveram sua contribuição, eles foram importantes em um determinado momento eles nos ajudaram a construir tudo isso que nós temos hoje, e, infelizmente por N motivos não estão mais com a gente mas eu queria agradecer deixar registrado aqui, que eu agradeço a todos os que passaram, os professores e coordenadores que passaram pela FAMUTA e nos ajudaram a construir o que a FAMUTA é hoje nós não construímos sozinhos e não foi em cinco meses também, em cinco meses a gente renovou, mas a base Exatamente. das pessoas que estavam com a gente que nos ajudaram a construir tudo isso são super importantes, e eu agradeço publicamente essas pessoas
3: e claro, não posso okay. esquecer okay.
0: também da nossa, da nossa amiga Olinda Olinda, fale eu estava esquecendo de você, desculpa
1: <risos> não, que isso faz parte é, primeiramente agradecer a Deus, né é, por me dar mais essa oportunidade de fazer mais um programa é, agradecer a todos que participaram aqui conosco no, na live no facebook aqui. obrigada de coração a cada um de vocês que estiveram participando Éder, não te conheço, mas meus parabéns pelo Obrigado. trabalho executado é, nos veremos se Deus quiser no Open e Rogério sem palavras para você, meu amigo, meu grande amigo querido. Torço muito por você, você sabe disso. Obrigado. Parabéns pela família Famuta. A todos vocês que que fizeram a gente sentir orgulho de ser brasileiro. Obrigada por tudo, Josisley. Um grande abraço. Que Deus esteja sempre com você, te iluminando, camarada, para fazer... Esse programa maravilhoso que cada dia está melhorando mais e mais. Obrigada a todo mundo. Uma boa noite, um bom final de semana. E os formadores de, de opiniões aí, gente, vamos cuidar da nossa criançada. As nossas crianças estão em primeiro lugar. Bandas e fanfarras sempre, na veia, no coração e na alma. Um beijo no coração de cada um. Boa noite para todos.
0: Legal, legal. Muito bem, pessoal, eu agradeço a todos que nos acompanharam. Não vou me arriscar a falar o nome de todos, porque foram muitos aqui que foram entrando, saindo, um monte de gente. Muito obrigado pela confiança, Maestro Rogério e Éder, por conceder esse bate-papo com a gente. Não dá nem para chamar de entrevista, porque estamos entre amigos. A Olinda é de casa, o Rogério é de casa, o Éder é um cara que está chegando aí, a gente está conhecendo e está batendo papo também. É, o espaço sempre está disponível para vocês. Mais uma vez, parabéns, é redundante, né? Mas parabéns pelo, pelas conquistas, parabéns a todos os componentes da famuta, Pais e toda a equipe. Realmente é um trabalho fenomenal. Cadeira, agora eu vou te pegar aqui de... de sopetão. Ai, ai, ai. Que é o seguinte: sempre no final do nosso podcast a gente toca uma música hum, e o convidado é que escolhe essa música. Como o Rogério já esteve aqui algumas vezes, ele já escolheu algumas músicas. Então eu ai, vou abrir para você, você pode escolher. Não vai tocar agora, somente depois, quem escutar a versão podcast uhum. é que vai escutar, né? Mas pode escolher a música.
3: Olha, eu gostaria de escolher uma música que tocou na Alemanha em Rasted, no final do, do, do campeonato que é uma música eu não vou saber pronunciar em alemão é, mas o nome do, do cantor se chama André Burani é, eu não vou saber falar o nome da música em, em, em alemão para vocês
0: não tem problema, depois você vai me mandar um link a gente vai dar uma olhada e vai colocar aqui forte abraço a todo mundo que participou até aqui muito obrigado Novamente, muito obrigado, Éder, Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado. Eu Liga. que
2: agradeço. Eu também ah, agradeço.
0: Valeu. Até o próximo Toque 2 podcast, bandas e fanfarras. Beijo a todos.
2: E urra. Ip, ip urra. Fá, muta. Fá, muta. <risos> <risos> tem um amigo meu bye que bye. <risos> é, Não, um...
0: sabe que eu tinha um amigo tchau. que ele foi comigo algumas vezes em campeonatos de banda e ele falava tá multa tá multa eu tive que corrigir ele <risos> tá falando errado. <risos>
4: Nicht sein, denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen, hier geht jeder für jeden durchs Feuer im Regen stehen wir niemals allein und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so